0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Muy buenas tardes a nuestros oyentes de Radio María. Hoy nos vamos a trasladar al continente africano a través de las ondas y a través del agua... ...porque hoy vamos a tratar sobre el milagro del agua en África. Les saludamos Marta Troyano desde el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Escucharemos dos preciosos documentales sobre el milagro del agua y la construcción de un pozo en una comunidad. El primero, Mozambique, el agua de la vida... Nos va a trasladar a este país a través del video realizado por Pueblo de Dios, Televisión Española y Manos Unidas. En el segundo, un niño del chat nos cuenta una historia, el milagro del agua. Un documental realizado por Pablo Borges y emitido por Deporte, Arte Solidario, Televisión. A través de la importancia del agua, nos vamos a acercar a escenas de la vida cotidiana de estos dos países y a cómo se puede transformar la realidad con la llegada del agua. Cómo cambia la vida de las familias, de la comunidad, la formación, la sanidad pero sobre todo cómo se transforma la esperanza. Comenzamos Esto es África. El líder opositor Lázaro Chagüera se hace con la victoria en las presidenciales de Malawi. El líder opositor de este país ha sido el ganador de las últimas elecciones presidenciales celebradas en el país el pasado 23 de junio, superando al actual mandatario Peter Mutarica. Según los resultados oficiales ofrecidos por la Comisión Electoral del país, Chagüera habría obtenido al menos el 59% de los apoyos con más de 2,6 millones de votos. La población de Malawi acudió nuevamente a las urnas para elegir al presidente del país después de que las elecciones de 2019, en las que el actual mandatario obtuvo la reelección, fueran anuladas en febrero por los tribunales a causa de las numerosas irregularidades registradas durante el proceso. <risa> Pongan fin a la atrocidad y la violencia en Cabo Delgado, llamamiento de los obispos de Mozambique. Al concluir la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de Mozambique, los obispos de este país han emitido un mensaje dirigido en particular a los fieles de Cabo Delgado, quienes durante tres años han sido víctimas de la violencia de las milicias islámicas. Miles de personas han sido asesinadas por estos ataques y más de 200.000 personas se han visto obligadas a desplazarse. «Es urgente que se dé una respuesta a esta tragedia», afirman en su mensaje. «Es necesario intervenir en las causas del conflicto a través de la promoción de proyectos en desarrollo y la provisión de servicios esenciales, como los relacionados con la salud y la educación». África rebasa los 359.000 contagios y supera los 9.200 fallecidos por causa del coronavirus. Son las últimas cifras proporcionadas por los Centros de Control de Enfermedades del Continente, que estima como nota positiva un total de más de 173.000 recuperaciones. La región más afectada por número de casos es el sur de África, que roza los 130.000 contagios, la inmensa mayoría de ellos en Sudáfrica, seguido por Zambia y Malawi. El norte del continente alberga el país con mayor número de muertes, Egipto. En el oeste el país más afectado es Nigeria, en el este Sudán y en el centro de África el epicentro de la enfermedad se encuentra en Camerún, seguido de la República Democrática del Congo. Basta con los modos cínicos y opacos de proceder que juegan con lo que es más sagrado para el hombre, la vida. Mensaje de los obispos de Togo. Sin una reforma seria del marco electoral en vista de elecciones libres, transparentes, creíbles y pacíficas, la democracia realmente no puede prosperar en Togo, han dicho los obispos de este país en un comunicado al finalizar su segunda asamblea ordinaria celebrada del 16 al 19 de junio. La Conferencia Episcopal de Togo afirma haber encontrado varias irregularidades en la organización y conducción de las elecciones del 22 de febrero, lo que ha provocado la aparición de un movimiento de protesta tan pronto como se anunciaron los resultados. Tras las disputadas elecciones presidenciales, que terminaron con la reelección del presidente saliente Faurena Sindé, Togo está experimentando una situación de inseguridad y sospecha. ...creo en un Sudán del Sur único, fuerte, estable y libre... ...dice el obispo de Tombura Yambio... ...la lucha por la liberación se fundó sobre los pilares... ...de un Sudán del Sur respetuoso de la ley... ...próspero y pacífico... ...ha declarado Monseñor Eduardo Eiboro Kusala... ...obispo de esta diócesis... ...en referencia al reciente fin del estado de punto muerto... ...en que se encontraba el país... ...por la falta de acuerdos sobre la división de los estados... ...entre las tres partes involucradas en el acuerdo de paz... ...definiéndolo como un nuevo comienzo en Cristo para todos... El obispo ha dado las gracias a la presidencia por este paso hacia el establecimiento de gobiernos estatales. En este momento es esencial rezar por la curación de nuestra república, pero también por nuestros hermanos y hermanas en la presidencia y todos los que están a cargo del gobierno para que el cambio suceda, ha dicho Monseñor. Dejen que las familias se ocupen de la educación afectiva de sus hijos, dicen los obispos de Kenia. Los padres tienen el privilegio y la obligación dada por Dios de dar la vida y educar a sus hijos, especialmente en temas de virtud, valores y desarrollo del carácter, incluida la educación a la sexualidad humana apropiada para su edad, afirma la Conferencia Episcopal de Kenia, en declaración leída por su excelencia Monseñor Josep Embatia, obispo de Nya Ururu, durante la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Asimismo, el obispo ha condenado el intento de algunas asociaciones que piden la introducción de la educación sexual completa en las escuelas, como un medio de frenar los embarazos de adolescentes que han aumentado durante el confinamiento por COVID-19.
2: Ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es tu es Dieu vivant, Dieu très haut.
1: ¿Cómo puede el agua dar vida? Quizá para nosotros tener agua no signifique mucho, es sencillamente abrir un grifo. Pero cómo puede el agua cambiar la vida de una familia, de una comunidad entera? Estamos habituados a oír sobre la necesidad de construir pozos en cualquier lugar de África. Hemos querido recuperar un documental de 2018 de Pueblo de Dios Televisión Española junto con Manos Unidas titulado Mozambique, el agua de la vida. Les vamos a invitar a nuestros oyentes a que lo escuchen con nosotros y nos acerquemos a este país, a Mozambique, porque vamos a ver a través del trabajo de los misioneros mercenarios y de Manos Unidas qué es lo que ocurre y qué cambios tan profundos se pueden producir cuando el agua llega a una comunidad.
3: Somos agua. No podemos vivir sin ella y, a veces, su sobreabundancia nos mata. La permanente relación de los seres humanos con el agua es una de las más conflictivas de la historia del mundo. Y así seguimos. En esto, nuestra experiencia vital cambia de manera abrupta según hayamos nacido en un rincón o en otro del planeta. Quienes siempre tuvieron un grifo con agua potable a mano, difícilmente entienden la vida de aquellos que la pierden por no tenerlo. Pero sucede a diario y en cifras escalofriantes. Nos hemos ido al sur del sur, a Mozambique, para contarlo. La historia reciente de Mozambique está marcada por el agua y sus efectos destructivos. En el año 2000, los grandes ríos del sur del país se desbordaron. Más de 300.000 personas se quedaron sin hogar y 600.000 se vieron obligadas a desplazarse. Se destruyeron puentes y carreteras, desaparecieron 50.000 cabezas de ganado, varias ciudades quedaron bajo el agua. El desastre provocó más daños en las infraestructuras que los 17 años de guerra civil. En 2013, otro de esos grandes ríos, el Limpopo, volvió a negar gran parte de la provincia de Gaza y dejó tras de sí un nuevo reguero de víctimas mortales y de personas que tuvieron que abandonar sus hogares. Ahora, el Limpopo, cuando pasa a la altura de la ciudad de Sanchai, Baja, solemne y silencioso Ajenas sus aguas a la memoria de inundaciones y tragedias Que pasaron hace unos años Uno de los testigos de aquella última catástrofe Fue el misionero español Alberto Vera
4: El agua más o menos subió en torno a medio metro Y se mantuvo así Entonces algunas personas el primer día no salieron que Se quedaron en sus casas inundadas Más que nada por evitar el robo el problema grave es ese sentimiento de inseguridad, no sabes qué va a pasar. Lo que pasa es que el agua viene con, con lama, con lodo, y entonces no es agua que entra y se va. Y ya las casas, sobre todo de Cañizo, se destruye completamente. Entonces, eh, al final, los más pobres son los primeros que se van.
3: A unos pocos kilómetros de la ciudad, se levanta un asentamiento que lleva por nombre... ...el año de la última gran inundación, Barrio 2013. Hasta aquí se trasladaron las familias evacuadas... ...que lo perdieron todo.
4: Cuando llegan no tienen nada. Ellos mismos se tienen con sus manos construir. Y al final las personas que llegaron eran mujeres con niños. Los hombres, mayoría, desaparecieron. Fueron a buscarse la vida... Pero yo, la primera experiencia de estar en el barrio 2013, en el año 2013, solamente había mujeres y niños, con casas medio hechas y todas en un proceso de, de construcción. No tenían agua potable, entonces bebían agua de, de una laguna que está ahí al lado, que es agua salgada, lavaban, se bañaban y todo de ahí. Después, las mujeres no pueden quedarse, hay que buscar la comida, salían a la ciudad. A, ...a revender lo que podían... ...entonces los niños se quedaban en las calles... ...era lo único que había, calles... ...no había ni, ni muros, ni vallas, ni nada... ...estaban ahí sentados en el suelo... ...es el único lugar y la única vez en mi vida... ...que yo he visto niños de un año y medio, de dos años... ...comer tierra.
3: Los misioneros mercenarios acudieron a la ONG Manos Unidas para conseguir un pozo para el barrio. Ya es una realidad y ha cambiado por completo la vida de la gente. Tras el pozo vino la canalización para llevar el agua a las viviendas. Juan Carlos Cabrera, misionero mercedario, fue el encargado de gestionar la petición a Manos Unidas y uno de los grandes impulsores del proyecto de abastecer de agua al barrio 2013. Juan Carlos lleva ocho años en Mozambique y antes estuvo en Guatemala y Panamá. La distribución del agua por el vecindario se consiguió gracias a un intenso trabajo
5: comunitario. Buen día, mamás. Buen día, ¿Cómo están?
0: Estamos bien, gracias
5: a Dios. Gracias, mamá. Vamos a continuar el trabajo.
2: Hasta
5: luego, chao, chao, mamá. El primer día, yo me acuerdo, estábamos aquí a las 5 de la mañana y había como 200 personas del barrio, la mayoría mujeres, hombres eran pocos, con sus uh, instrumentos, con el pico, con la pala, abriendo las zanjas. Esto fue casi una semana y media de trabajo. Luego ya pedimos que cada familia que necesitaba agua tenía que hacer una excavación pequeñita del tubo general a, a su casa. Y también eso lo hacían sin ningún problema. Así, sí que colaboraron, sobre todo las mujeres, porque son las que vieron que, que no tener agua era un gran problema.
3: Gertrudis vive en una de las 130 casas que ya cuentan con agua. Tiene tres hijos, los dos pequeños, gemelos. Tras quedarse embarazada, fue abandonada por su pareja y es ella la que lleva sobre sus espaldas el peso de la casa y de sacar adelante a su familia.
0: Cuando llegamos aquí, no teníamos casa donde dormir. No tenía ni hogar ni nada. Después, con la venta de tomates, conseguí un poco de dinero y pude levantar la vivienda que ahora tenemos. Estamos mejor porque el agua la tenemos aquí, en casa, a mano. Aunque volvamos de noche, el agua está cerca.
3: El agua no solo ha transformado la vida cotidiana de los vecinos del barrio. Además, Está animando a algunas familias a dejar atrás las frágiles viviendas de barro y caña y levantar otras nuevas, más amplias y estables.
4: El hecho de tener un pozo de agua ha hecho que la familia tenga higiene, cocina, eh, condiciones de vida y está haciendo que esas condiciones de vida los niños puedan ir a la escuela y tengan un ritmo de vida, puedo decir, normalizado de tiempo para estudiar, tiempo para alimentarse, y tiempo para recreación, que es lo que necesita un niño. Y los padres pueden dedicarse al negocio, que se está complementando, por la caritas diocesana, con algún microcrédito. Pero para mí el paso más significativo ha sido el apoyo que eh, Manos Unidas ha concedido a este barrio ¿no? para poder construir este pozo de agua.
3: quería contar que el año pasado vinimos aquí y hemos vuelto y hemos visto la gran diferencia de lo que habéis hecho y estamos muy orgullosos porque he visto que ha cambiado el barrio, que ha cambiado el sitio. La, la llegada al barrio de María Nieto, voluntaria de Manos Santa, Unidas, ha congregado a un grupo de vecinos que quieren que comentarle cómo la llegada del agua de de ha representado adelante, un antes y un después que en sus vidas.
0: ¿Qué ha supuesto el furo para vosotros? ¿En qué ha cambiado vuestras vidas? La diferencia es muy grande. Nosotros, cuando llegamos aquí en 2013, no teníamos agua ni dónde cogerla.
1: Había que recorrer
0: mucha distancia: seis, siete, ocho kilómetros para conseguir un bidón de agua ahora la diferencia es grande ya tenemos agua en casa podemos bañar a los niños podemos lavarnos nosotros ya no bebemos ese agua del lago que está muy sucia ahora lavamos, cocinamos y estamos muy agradecidas a Manos Unidas que nos apoyó con el agua
3: cultural y tradicionalmente la mujer se encarga de las múltiples tareas domésticas entre otras la de conseguir agua. Dedicar tres horas diarias a hacer esto se acabó, por suerte, para muchas vecinas del barrio 2013.
0: Las mujeres somos las que tenemos la
3: preocupación por conseguir el agua.
0: Vamos a la huerta, al pozo, los hombres no están ahí. La llegada de agua fue muy importante, porque sufríamos mucho. ...para conseguir agua teníamos que ir muy lejos... ...a veces íbamos al río...
3: ...fue muy importante
0: la llegada del
3: agua". Ahora el reto que tienen por delante los vecinos... ...es el mantenimiento de la instalación... ...una vez que los mercedarios solicitaron el proyecto... ...y la ONG española lo concedió... ...queda en manos de ellos... ...velar por su correcto funcionamiento... ...la mayor parte de las familias... Pagan una pequeña cuota que tiene como objetivo costear posibles reparaciones.
4: Tenemos que cuidar el agua, así como la máquina que trae el agua desde el subsuelo hasta arriba, porque si no cuidamos la maquinaria se puede llenar de barro y fácilmente volveríamos a sufrir.
3: La guardería que abrió la misión mercedaria ha sido una de las grandes beneficiadas por la llegada del agua. Antes tenían que ir continuamente por grandes bidones para abastecer el centro. Abierta hace un par de años, la guardería acoge a 85 niños de 3 a 5 años. La grave situación que se encontraron los religiosos les hizo emprender este proyecto.
5: Las madres de los niños tienen que ir a trabajar a sus huertas, a sus machambas y también iban al mercado para vender su tomate, sus productos y los niños quedaban solos, niños que cuidaban niños. Entonces cuando vimos esa situación tenemos que hacer alguna cosa para que los niños no estén cuidados por niños, las madres se iban y hasta que no regresaban como a las 5 de la tarde, 4 de la tarde no comían, entonces fue cuando pensamos en... Una guardería, cuidamos a los niños, los que podemos de 3 a 5 años y también todos los que van a la escuela, que estudian. También aquí tienen una comida segura, que es el desayuno y la comida al mediodía.
3: La cocina, como pasa en muchas casas, es el corazón del lugar. Aquí varias madres dedican la mañana a preparar desayunos y almuerzos. Por un lado, para quienes acuden a la guardería. Por otro, para los 240 niños y jóvenes del barrio que se pasan por aquí antes de ir a la escuela o al volver de ella. Los misioneros, por su parte, no descansan pidiendo ayudas, especialmente en España, para esta obra que se sostiene gracias a la respuesta solidaria de muchos.
5: Hay muchos niños, muchos, muchos que son huérfanos. ...y los cuida la abuela o los cuida una tía... Entonces, ...esto es una realidad... ...el SIDA aún, todavía está con, con mucha fuerza... ...ya no muere tanta gente porque hay tratamiento... ...pero sí que todavía quedan muchos niños huérfanos... ...entonces a estos niños huérfanos... ...una tía o una abuela no cuida igual que, que, que su madre... Entonces, ...también atendemos un poco esta situación muy delicada ¿no?... ...de niños que crecen sin amor, sin cariño... ...y que crecían también sin cuidado, sin comida, sin, sin higiene... ...muchos tienen su madre, el padre desaparece... ...cuando en casa no hay comida, cuando hay problemas, el hombre huye... ...dice que van para África del Sur o van a buscar trabajo a la ciudad... ...y no es cierto, o sea, están huyendo de, de los problemas de casa. Juan
3: Carlos tiene que hacer de todo... Lo mismo utiliza su coche de ambulancia para llevar vecinos al hospital, como está al tanto de la terapia del pequeño Felipe, con graves problemas motóricos. Para su rehabilitación es fundamental hacer con él varios ejercicios.
5: La salud aquí en Mozambique mejoró bastante, pero todavía el problema grande está en las familias. O sea, Felipe tiene a su padre, tiene su madre, sabemos que su madre es alcohólica, él parece que nació con una lesión de la columna y también con desnutrición. Entonces aquí, lunes, miércoles y viernes, si la madre quisiera, en el hospital provincial de la ciudad le pueden dar fisioterapia, pero ella no la lleva. Entonces, vino aquí una doctora de Guatemala y nos enseñó cómo un poco darle terapia a nosotros. Vamos, con sí, unos después. cartones en las piernas, caminamos. se los vendamos, tienes que estar cada Vamos, día una hora de pie caminamos, caminamos. y caminar un poquito. Pues así caminar. él puede comenzar a caminar... ...de nuevo, el problema está... ...hay centros de salud, hay hospitales... ...pero las familias no, no colaboran".
3: Una vez que se hizo el pozo... ...y el agua se distribuyó a parte del barrio... ...los misioneros pidieron ayuda a Manos Unidas... ...para construir unos aseos dignos en la guardería... ...el dinero llegó... ...y ya están manos a la obra.
5: El 6 de mayo... ...fue cuando comenzamos la construcción de estas casas de, de baño. El 6 de mayo fue cuando comenzamos.
3: ¿Y por qué son tan importantes las casas de baño?
5: Son muy valiosos porque van a ser las, los únicos aseos así. ¿Porque ninguna casa
0: tiene estos aseos? No, no,
5: no, la mayoría son letrinas abiertas, un agujero en el suelo, y ahí es donde ellos hacen sus necesidades y está el peligro de que viene la mosca y luego contamina todo. Estos aseos van a tener también unas ducha para que los niños pequeños de 3, de 5 años que usan la guardería, pues también puedan bañarse cuando hay una emergencia de, de, de diarrea o alguna situación así. Es una obra muy buena para la guardería, pero también para, ¿Y para son? nuestro barrio. Una parte son de niños y otra parte serán de niñas. Y frente vamos a hacer para adultos que ¿Saben no tienen.. los niños estos,
0: estos baños?
5: Aún no saben. Tenemos que que enseñarles cómo se usan los inodoros porque nunca la han usado.
1: Estamos escuchando Esto es África en Radio María y hoy hemos titulado nuestro programa El Milagro del Agua. Recordamos también a nuestros oyentes que estamos escuchando un precioso documental, Mozambique, el agua de la vida.
3: Los vecinos del barrio 2013 vieron cómo el exceso de agua puso en peligro sus vidas. Luego, la escasez fue motivo de sufrimiento. Ahora, por fin, respiran tranquilos porque el agua, potable y accesible, les permite al menos vivir. En esa aventura tienen a su lado a los misioneros de la
5: Merced. Dios transforma el corazón de las personas, con educación, con comida también, pero si no hay este cambio dentro de la persona, yo creo que no hacemos nada. Entonces nuestra tarea es anunciar a Jesús, pero cuando vemos estas realidades de sufrimiento, de problemas... Uno no puede quedarse quieto, se reaccionamos, ¿no? Uno no se puede quedar ante un caso como Felipe, que, que no camina, que nadie hace nada, un enfermo terminal, niños con sida, crianzas huérfanos, niños que no comen. Uno no puede quedarse, o esa misión es padre, hijo y Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que también intentar un poco ese desarrollo humano.
3: A poco más de media hora, río arriba de Shai Shai, se encuentra la comunidad de Sillaya. Hasta hace poco era un lugar más bien inhóspito, donde aquí también las mujeres tenían que recorrer seis o siete kilómetros para conseguir agua. Ya tenían pozo, pero faltaba la bomba, los depósitos y la canalización. En este caso, fue Cáritas Diocesana la que pidió ayuda a Manos Unidas para paliar esta necesidad.
4: Los obispos tenemos muy claro que con las, con las fuerzas propias de, de nuestras comunidades es muy difícil el progreso, por un factor muy sencillo. El gran capital va al gobierno. El gobierno sabemos que es corrupto. Como la mayoría de los gobiernos de África, y también de Europa, ¿no? Corrupto y, y, se, y queda, el dinero queda en ellos. Entonces, el dinero que hoy en día llega al pobre es el que llega a través de ONGs. También no todas las ONGs, más hay un grupo de ONGs que, que, que tienen, que tienen conciencia y que, y que entran en aquel grupo de, de humanidad. Aquel dinero que se entrega a Manos Unidas lo he visto en pozos de agua, en aulas de educación, en, en desarrollos de, de tipo agrícola y he visto que, que llega al necesitado, aquella persona que lo necesita.
3: Varios árboles junto a los depósitos recién construidos hacen de sala de reunión para un grupo de vecinos con la responsable de los proyectos de Manos Unidas en Mozambique. La clave del éxito de iniciativas como la distribución del agua es que sean respuestas a auténticas necesidades de la población y que sea esta, organizada, quien los asuma y gestione. Era necesario
0: que hubiera personas ya organizadas para participar en la actividad que, realmente, era el sueño de ellos. Ellos también se implicaron mucho, pusieron de su parte. Lo que tenían que hacer, lo consiguieron hacer. Y ahora se ha formado un grupo, un comité que hace la gestión junto a la comisión de caridad, que existe en cada comunidad.
3: La familia de María es una de las 175 que disfrutan ya de acceso al agua. Esto, desgraciadamente, no le pasa a cerca de 2.000 millones de personas en el mundo que carecen de agua potable en su hogar. Tres de cada 10 según el último informe de la Organización Mundial de la Salud.
0: Estoy feliz porque no tengo que ir a buscar el agua, sino que la tengo en casa, y los niños también están contentos. No tienen que ir fuera por agua, la tienen a mano. Se pueden bañar para ir al colegio.
6: Y yo lavo aquí sus ropas.
3: El comité que gestiona el servicio del agua en la comunidad lo forman seis mujeres y dos hombres. En esto, como en otras tantas cosas, la voz de las mujeres se va haciendo notar. a esta recóndita comunidad mozambiqueña, nos desvela que las cosas pueden cambiar, que a escala, otros pequeños mundos son posibles y son igualmente importantes, porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas que subsisten con más dignidad.
1: Otra de las imágenes que quizá también estamos muy acostumbrados a ver en televisión y en, y en todos los medios es la de los niños cuando van a buscar agua. Muchas veces recorren kilómetros de distancia, bueno, también nos lo han contado muchas veces nuestros, nuestros invitados en sus testimonios. Van con sus hermanos en la espalda o de la mano y vuelven con los cubos en la cabeza, esa imagen tan típica, ¿no? Casi siempre juntos varios chiquillos que vuelven a casa. Ahora nos gustaría que escucharan esta preciosa historia que nos cuenta un niño del chat a través de su relato nos va narrando su vida cotidiana su familia, la relación que tiene con su hermanito que lleva en la espalda pero también nos va contando sus sueños y esperanzas y una, un destello ¿no? de dulzura y de cariño hacia su familia es un documental de hace años, del 2007 y seguramente en muchos sitios de África y así nos lo han relatado muchas veces ¿no? sigue ocurriendo lo mismo no, no ha cambiado mucho esta situación pero les invitamos a que lo escuchen porque es realmente bonito ¿no? y se llama El milagro del agua está realizado por Pablo Borges
6: Me llamo Benjamin. Tengo siete años. Mi madre me ha encargado una misión muy importante. Para cumplirla, tengo que andar 4 kilómetros todos los días. No voy sola. En la espalda lleva a mi hermanito Jonas, que es un bebé, y por eso duerme casi todo el tiempo. carretera es peligrosa. Pasan camiones enormes que van muy rápido. Levantan nubes de polvo que no te dejan respirar. Pero es la única que hay. Hace mucho calor porque estamos en el corazón de África, en un país muy pobre que se llama Chad, donde vivimos 7 millones de niños. La época de lluvias acaba de pasar, mi madre y mis otros hermanos se han ido a cultivar la tierra, mi padre hace semanas se marchó a la cosecha de galgozón. Jonas pesa mucho, pero al oírle respirar y hacer ruiditos me da fuerzas. Sentir su barriguita en mi espalda me da ánimos para salir. Su misión es acompañarme. La mía es la misma que la de cientos de niños que me encuentro por el camino. Somos un pequeño ejército que busca lo mismo. Un tesoro enterrado en el corazón de la tierra, sin el cual no podemos vivir. Por eso tenemos que cavar pozos muy profundos, y debemos tener mucho cuidado, porque caer en ellos es una muerte segura, pero no tenemos otro remedio, no hay otra opción. Y la suerte de nuestras familias depende de nosotros, porque el tesoro que buscamos se llama agua. El agua pesa mucho, sacarla no es fácil, pero el cansacio desaparece cuando vemos los millones de gotitas que brillan como diamantes. Cada una representa la vida, y eso es lo que llevamos a casa sobre nuestras cabezas. Todavía está todo bastante verde y en los pocos ríos que hay corre el agua. Pero en nuestro país es casi todo un desierto. Y en unas semanas volverán a secarse los campos. Además, la gente quema la tierra por ignorancia, incluso quema los árboles. Los convierten en agregantes de carbón que son derribados y utilizados como leña para cocinar. Los niños no queremos que nuestra tierra siga siendo un desierto cubierto de cenizas. Queremos aprender a cuidarla y que vuelva a ser verde, para que se pueda vivir, para que no tengamos que marcharnos de aquí. Esta es mi casa y mis hermanos. Esta es mi madre. Tiene un nombre muy bonito. Se llama Chloe. Jonas está feliz porque ella es su alimento. Además, le encanta observarla y ayudarla a cocinar. Se siente orgulloso del agua que hemos traído. Solo podemos comer una vez al día. Es un momento muy especial. Estamos todos juntos. Nos reímos y hablamos mucho. Luego, nos quedamos dormidos mientras escuchamos la respiración de mi madre. Mi padre llega en pocos días se va a llevar una gran sorpresa. Porque los misioneros nos han dicho hoy que va a pasar algo maravilloso. Dicen que los niños de España nos han enviado dos regalos muy especiales. Algunos adultos no se lo creen. Han sufrido mucho toda la vida. Y tienen pocas esperanzas. Pero mis hermanas y yo Sentimos algo en el pecho que nos dice que sucederá. La noticia se extendió rápidamente por todo el pueblo. Y para asegurarnos que la suerte no nos iba a olvidar, decidimos tocar nuestros tambores muy fuerte. Para que nos escucharan hasta en el cielo. tanta fe en ello que conseguimos animar a los adultos, y todos lo pasamos muy bien, es bueno tener ilusiones. Lo que no imaginamos es lo mucho que esos dos regalos iban a cambiar nuestras vidas.
4: Estamos en Dogu, al sur del Chad. Esta es una población de 2.000 personas, hay más de 300 niños. La mayor parte de estos niños no van a la escuela, la razón, que no tienen agua. No tienen agua, no tienen un pozo en su escuela, es un terreno totalmente árido pero debajo del suelo hay agua y la vamos a encontrar, vamos a hacer un pozo a partir de este momento, aquí, donde no existe nada y el milagro del agua se va a hacer realidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con vuestra ayuda. Y el
6: sueño se hizo realidad. Ahora tenemos un bonito pozo. Nadie tendrá que tirar con cuerdas, porque funciona con una bomba. Ni nadie caerá dentro, porque es cerrado y seguro. Empezaron a llegar niños de todas partes. Y de ahí en adelante, muchos más vinieron a estudiar. Ahora las clases están llenas. Todos quieren ser alumnos de una escuela alegre. ...y en la que nadie tiene sed. Además, al final del día... ...podemos llevar agua a nuestras casas. Solo espero que se puedan hacer miles de pozos... ...como el nuestro. Porque millones de niños por toda África... ...no tienen nuestra suerte. Nuestras madres rápidamente se pusieron a trabajar porque el segundo regalo que nos han dado los niños de Madrid, de Zaragoza, de Barcelona y de toda España son los ingredientes para prepararnos una comida diaria. Al tener agua en la escuela ahora es posible prepararla. Ya no tendremos que depender de las lluvias para cultivar y podremos hacer un vuelto. Ya no estamos solos en la guerra contra el hambre. Ahora se salvarán muchas vidas. Nuestro destino ha cambiado para siempre. Gracias al milagro del agua. Con ella nos preparan el bui. Es una papilla muy rica y nutritiva que tiene muchas cosas y nos permitirá crecer y estar sanos. Nuestro futuro acaba de empezar. misión diaria ya no será buscar agua. Quiero aprender un oficio para ayudar a los demás. Tal vez ingeniería, para tener los conocimientos para evitar tragedias, como la que se avecina en nuestro lago Chad, que se está secando, y el que dependen 30 millones de personas. Ahora voy a estudiar y disfrutar con otras niñas. Jonas también podrá estar ahora con otros niños pequeños en la escuela. Él dice que quiere ser maestro, y aunque es muy pequeño y no habla mucho, creo que es para ayudar a que nuestro país deje de ser uno de los más pobres del mundo. Su misión ya no será acompañarme y hacer ruiditos para animarme, porque la educación le permitirá mucho más que leer poner letras sobre un papel podrá escribir su propio destino. Mi madre dice que además haremos un muerto y no dependeremos de la lluvia para cultivar que cuando regrese mi padre le va a parecer increíble todo lo que ha pasado y que quiere ver su cara de sorpresa pero yo ya se lo he contado él me enseñó que cuando estemos lejos solo tengo que cerrar los ojos por la noche y susurrar muy bajito lo que quiera decirle de esa manera las palabras vuelen la oscuridad hasta su destino por eso ahora puedo imaginar su cara sonriente y verlo cantar y bailar sobre el algodón con sus amigos ya saben todos lo del milagro del agua En nuestro pequeño pueblo las cosas son ahora un poco más fáciles pero la vida sigue y la miseria de cientos de millones de personas en África continúa. Pero algo está cambiando, algo muy importante, algo que nos llena de esperanza y nos anima a trabajar aún más duro para sobrevivir, saber que no estamos solos. Esta noche, en la oscuridad, cerraré los ojos y susurraré muy bajito, gracias, para que llegue a todas las personas que, aunque nunca han venido aquí, nos ayudan porque saben que existimos. Eso es suficiente para que el mundo sea mejor.
1: al final del programa, un programa que hoy hemos titulado El milagro del agua, porque como hemos comentado durante el programa, ¿no? en muchos lugares de África la llegada del agua se vive como un milagro, se vive con auténtica alegría porque transforma de muchas maneras la vida de las personas, de sus familias, la vida de la comunidad, colabora a que se pueda desarrollar una educación en condiciones, los chiquillos vayan al cole, vayan a las guarderías y también mejora la sanidad. Mozambique, el agua de la vida, nos ha llevado a este país a través del vídeo realizado por Pueblo de Dios Televisión Española junto con Manos Unidas. En el segundo es la dulzura y la inocencia de un niño del chat, el que nos ha transmitido una historia que es real, el milagro del agua. Y cómo se ha llegado del agua a su poblado cambia su vida y le llena de esperanza a él y a su familia. Esperamos de corazón que les haya gustado y que un jueves más, pues hayamos conseguido acercarnos a nuestros queridos hermanos africanos, a través de las ondas y como no de la mano de María, nuestra Madre. Queremos recordarles el correo electrónico del programa para que puedan escribirnos. Esto es África .es, y nos envíen así sus testimonios africanos, sus sugerencias y comentarios para el programa. Estamos seguros que bueno llevamos muchos programas, nos dejamos mil temas por tratar que nos gustaría que nos hicieran llegar si así es. Y vamos a terminar con la alegría de la música africana que llega desde Costa de Marfil con este precioso canto a la Virgen. Nos despedimos como siempre, dando agradecer gracias también a Control de Sonido. Y si Dios quiere, estaremos con ustedes de nuevo dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre.
0: África, con Beatriz Luengo